0: rc 7733 14 graus aqui em Lages está começando a coluna r7 Agro com o patrocínio de Tortelli motores GTS do Brasil pnl agronegócios Sicobi Crédito Serrana Cooperplan e mude comunicação muito bom dia Gustavo Tais
1: muito bom dia Luan turcate muito bom dia minha companheira de bancada Maíra Juline, que fala diretamente eh, dos confins de Canoinhas entendeu onde está de férias junto ao seio familiar então, ela está toda faceira, toda feliz. E eu quero, no dia de hoje, dar um bom dia especial para todos os nossos ouvintes do Agro. É um prazer estar tá com vocês aqui todas as semanas e principalmente na quarta-feira que eu tô aqui dividindo essa bancada com Maíra Juline. Não tá como eu quero, mas tá bom, né? Afinal de contas, estou eu e ela aqui na bancada e estamos fazendo online ela tá em Canoinhas, como eu disse. Então, nós estaremos hoje fazendo o apanhado dessa temporada. Bom dia, Maíra Juline. Bom dia, é. Gustavo,
2: bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a todos que se conectam conosco, com os nossos convidados e com o mundo do agro. Quer dizer que mesmo estando longe aqui de férias, como diz o Gustavo, junto ao seio familiar, né? Eu passo o ano todo longe da minha família, então ter essa semaninha para ficar próximo de todos os que, de todos os meus, todos os que eu amo, é muito bom é, para recarregar as energias mesmo, para começar um ano de 2023 com as baterias recarregadas. Mas mesmo assim, é um prazer também poder tirar esse tempo para fazer. A quarta-feira junto com o meu amigo Gustavo, né? Que é o meu companheiro de RC7A. As quartas-feiras a gente sempre é, vai com uma vibe diferente pro programa, porque a gente retoma lá ao nosso início, né? Que era, que éramos os dois, todas as segundas e terças-feiras juntos. Então é sempre um prazer, Gustavo, estar contigo nas quartas-feiras sempre um prazer dividir a bancada contigo e principalmente hoje, já né, em né, véspera aí de final de ano vamos colocar assim, nosso último programa ao vivo, também é um dia, que é um prazer estar na presença do Luan, né, que é o nosso parceiro, né? <risos> e nosso parceiro de todas as manhãs que nos auxilia, que nos ajuda, que quebra galhas, que corre, que dá dicas então queria dizer que sempre é um prazer poder estar próximo de vocês e fazer esse último programa mesmo que é a distância, não como nós gostaríamos mas é o que tínhamos para o momento, então vamos fazer dessa forma o melhor programa e também contar para os nossos ouvintes um pouco do que foi a nossa temporada, a nossa terceira temporada, que foi a primeira primeira e segunda temporada de 2022 aí que foi só sucesso na S7A. É, posso começar dando um spoiler, Gustavo aí que a gente bateu quase 70 programas só é nessa verdade, temporada. É
1: isso aí mesmo, Ira. Conta para todo mundo.
2: Então, Gustavo, eu estava olhando aqui né, a nossa planilha e quando a gente. É, para os nossos ouvintes entenderem como que funciona essa dinâmica, é, a nossa dinâmica, ela é uma dinâmica em que eu, eu e o Gustavo nós nos conectamos alguns dias da semana para ir mantendo sempre o fluxo né, de quem, quem vão ser os entrevistados, quais os temas que a gente vai ter que abordar. É, sempre a gente está sempre fazendo algumas reuniõezinhas rápidas para alinhamento, para que nunca o um tema fique de lado para que sempre um convidado que está próximo possa ser chamado. Então, para esses encaixes acontecerem, e isso acontecer. Afinal de contas, né? nós temos aí, então, segunda, terça e quarta de um programa ao vivo. E aí, nas quintas, sextas e sábados, é, são os reprises da semana anterior. Mas, então, nós temos a responsabilidade de entregar conteúdo ao vivo para vocês três vezes na semana. E essa é uma, uma dinâmica bastante extensiva, né? Quando a gente pensa em conteúdo ou entrevistados para todos esses dias. Mas quando a gente pega a nossa planilha, né? Eu adoro esse momento quando a gente fecha ela e começa a olhar para tudo que a gente entregou de conteúdo para todas as pessoas que passaram pelo RC7 Agro. É de uma felicidade, sabe? Que não, não cabe no coração, porque realmente é um conteúdo imenso. Imenso, né? Você pensar que a gente tá batendo hoje. Uh... 65 programas hoje, não, dia 28. Não, de hoje. Mãe, não,
1: hoje 60 um é, o, é o 68. Qual que seria? 7. 7, é. é isso aí. É isso aí, porque tem os essa
2: semana que não está atualizada aqui na minha família. É, é exatamente.
1: São 65
2: 60... programas.
1: 68 programas só dessa temporada. Estamos chegando quase à margem de 200 programas que completaremos no início da quarta temporada, que inicia em fevereiro. Manera Juline,
2: é isso aí, Gustavo. E, e eu ainda estava fazendo essa semana aqui na minha semana de férias um razoável já do que eu tenho de planos para colocar em prática para as terças-feiras para a próxima temporada e colocando ali a lista de alguns temas e alguns nomes. Né? Essa programação ela é necessária para que a gente possa sempre é, estar conectado com o mundo do agro, realmente trazendo para os nossos ouvintes o que tá, está acontecendo, não só no nosso entorno, né? Porque sempre a gente sempre falava que uma, o r 7 Agro era um programa que traria o que está acontecendo no Agro da Serra. Mas eu acho que hoje a gente já pode dizer que ele não é mais um programa do Agro da Serra. A gente sempre tá, traz temas que já ultrapassaram a barreira somente do Agro da Serra, né? A gente fala de temas importantes no agro no Brasil, por exemplo. Muitas vezes a gente já trouxe temas referentes ao agro nacional ou na agro mundial. Então, pessoas que representam, né? pessoas que falam, pessoas que estão conectadas a esses temas fora do Brasil também. Então, eu acho que o S7 Agro ele passou já das fronteiras da serra. Né? Acho que a gente já pode dizer isso hoje a gente já consegue conectar ele a temas atuais fora desse espaço geográfico que é só a Serra. Mas Gustavo, vou passar a palavra para ti agora para que tu faças as tuas considerações também no tocante geral aí do que, que tu vê dessa dessa temporada.
1: Então, para mim foi uma temporada é, que foi muito importante, é, principalmente por uma nova perspectiva de, 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 de da, do formato que nós fazíamos, né? A primeira temporada era muito é, eu e você, dois dias por semana, de repente passa a ser três dias por semana. E, e essa temporada a gente começou a, a fazer cobertura de eventos, né? E, e isso deu um grande diferencial, né? É, aconteceu de forma natural, até mesmo por, 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 por necessidade, aproveitar o que estava acontecendo. Né? Começamos com, com cobertura. De, de encontros técnicos né? eu fiz o, o primeiro é, do encontro técnico de ovinocultura lá em São Joaquim funcionou Sim. muito bem é, as pessoas se sentiram é, representadas né? até mesmo porque embora hoje já abordamos temas de interesse nacional é, entrevistados nacionais é, entrevistados internacionais, se a gente pegar por exemplo é, o seu Oswaldo né é um professor de renome internacional é, que trouxe muitas informações é, sobre o contexto da fruticultura no mundo, né? A gente descobriu muita coisa que a gente nem imaginava. E... Mas também tem essa importância, porque quem que dá voz de fato ao agronegócio né Maria Julina, que traz informações é, primárias né o, o que que são informações primárias é aquela que não é que estão te contando, fiquei sabendo por aquela que você não sabe exatamente de onde veio né, você tá direto na fonte perguntando para aquela pessoa que tem aquela determinada vivência né e isso nos deixa muito tranquilo porque ali é a verdade que aquela pessoa tá dizendo, é o contexto que ela vive então, é, é claro, pode ter uma segunda opinião de uma outra pessoa que pensa diferente, mas é uma informação é, da vivência da, da, daquela pessoa, né? E, e as coberturas para mim foi uma coisa assim uma, uma, uma grande tirada que, que, que nós fizemos essa temporada porque a gente, num evento, em um programa, a gente conseguia entrevistar várias opiniões de pessoas que estavam participando, né? Então, alguns exemplos que, que nós fizemos esse ano foi, é, foi essa primeira oficina técnica é, do pessoal da... Da, da tô te ouvindo do Senar, né? Do Ateg de São Joaquim, depois nós fizemos a expolagem, a expolagem eu vou deixar tu falar amanhã, Júnior, porque esse foi um segundo que a gente fez a cobertura, né? E depois eu fiz de novo é, o ovelhaço da serra que também foi na parte de ovinos mas ah, foram todos eventos assim, fantásticos né? Eu acho que foi uma, uma pegada muito diferente.
2: É, é para mim também, Gustavo eu considero que essa foi uma temporada bastante dinâmica bastante extensa, porque a gente fez muitos programas, eu considero assim que ela foi uma temporada de, de maior vivência, além também do que você já comentou da questão dos eventos. Considerando também, Gustavo, que essa temporada a gente passou, tão todos os programas a 45 minutos, né, o que nos dá mais, o que nos deu mais 15 minutos de programa ao vivo todos os dias, né, e isso é mais um tempo que a gente ganhou para poder entregar em conteúdo. Sobre as polagens. É, foi fantástico não tenho outra palavra para definir a cobertura das polagens gostaria até de ter tido mais tempo para fazer uma cobertura ainda mais ampla do que a gente abordou primeiro dia, fazendo diretamente dentro do o, o RC7 Agro estando embutido dentro do copo e cozinha, né e fazer um copo e cozinha com o RC7 Agro dentro do estágio da foi uma experiência muito legal né eu achei assim que foi muito dinâmico o pessoal participou é, a cobertura foi excelente a gente conseguiu fazer já lá um arrasoado que a gente já tinha de informação então pudemos dentro do estande da Sicob que é um dos nossos patrocinadores é, levar conteúdo, que foi a abertura das colagens né, Eu achei que sim foi excelente estando então no segundo dia é, ainda no primeiro dia, dando continuidade, a gente fez ainda dentro do estande da GTS, mais uma hora de S7 agro posterior ao Coffee Cozin. Um, de dentro do estande da GTS.
1: O agro especial, né?
2: O agro especial. E nesse dia foi muito legal. Por quê? Nós convidamos algumas pessoas para participar então da S7 agro especial, dentro do estande da GTS, dentro das folagens. E, e um pouco antes da gente, como o pessoal estava na dinâmica de abertura, né? E recebimento do pessoal, um pouco antes da gente entrar ao vivo, estávamos somente eu e o Gustavo para iniciar o programa ali, na expectativa então dessas pessoas chegarem. E ao longo do programa, aquele stand foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo e no final a gente não tinha mais espaço para ninguém entrar dentro do stand. Porque todas as pessoas que nós convidamos, estavam lá.
1: Maíra Juliana, né? me, a... me senti tão importante naquele dia. <risos>
2: eu também, Gustavo, eu também. Foi muito legal, né? né? com é... nome de referência, com Mas... nome de referência, tanto de referência pessoal, como referência profissional, né? Então, assim, estar no meio de gigantes, para mim, foi uma experiência única, né? É, estar próximo é, do Seu Assis, que para mim é uma inspiração no mundo do agro, né? A gente já teve a experiência de ouvir ao lado dele, lá no programa, né? onde ele contou toda a história, toda a vivência, lá do início, de como foi. Nos emocionamos, choramos junto com o Seu Assis, porque realmente é uma história muito linda. E, e é uma história que serve para a gente olhar para essa história de vivência do Seu Assis né, e aplicar na nossa vivência, porque é uma história muito inspiradora, né? Do que era, do que se transformou. E aí, então, e aí a, gente a, gente que... viu,
1: a gente viu muitos players importantes, né? Pessoas muito importantes do, do, do segmento, né? Compartilhando conhecimento com a gente na, na, naquela data, né? Então estava lá o próprio Caco Martins... É, compartilhando todo, representando diretamente o sindicato rural Márcio Pamplona teve esse ano pelo menos duas vezes com a gente em, em diversos momentos estava é, o pessoal da Osumiro da CIDEL representando é, tanto o pessoal da CIL quanto da da, da, da associação da da CIL e da, da Dirigentes do Logista, a né? Associação de Dirigentes do Logistas. CDL. a CDL. Nossa, foi muito legal, um papo muito gostoso, né? Aproveitando também, eu assim sempre com essa delicadeza de tá, estar de tá dando espaço também para os servidores dele, para os companheiros lá da própria GTS, toda a equipe lá, técnica e de vendas e marca, foi show de bola mesmo. Não, e
2: eu, além da experiência de estar com uma CIS, a experiência de estar frente a frente com o Caco, né? Porque ouvir o Caco Martins e aquela voz dele, né? A entonação, a perfeição que ele conduz os eventos, uma conversa, uma entrevista. Eu falei, gente, é uma inspiração para nós. Assim como eu sempre falava de outras referências que nós tínhamos quando a gente iniciou a sete a porque eu não tinha nenhuma experiência, não tenho formação na área de comunicação e não tinha também nenhuma experiência, né? Com o mundo da comunicação. Então, acaba que você coloca alguns pontos de referência, pessoas, né? Nesses pontos de referência e estar ali vendo ele realmente... Ele conduziu boa parte da nossa entrevista junto conosco, <risos> né? participou então, uhum. gente, assim, de uma facilidade gigantesca e falei para ele que ele é, acaba sendo aí uma referência para nós, como é Thiago, pela Tiago, pela elegância com que ele conduz os eventos, os trabalhos, né? Então, fica aí também o um agradecimento de todos que participaram desse dia, junto comigo e com o Gustavo. Realmente foi um dia muito especial, muito especial mesmo.
1: É, e aí eu tava vendo... A
2: continuidade, ah. né, a espolagem, a gente fez ali a cobertura de pavilhões, né, Gustavo, se você quiser abordar um pouquinho mais
1: Então, também. aí a gente, eu e Maíra Juliana, começamos a perceber que todo esse <risos> tempo tinha que ser melhor aproveitado e, e, faz, e aproveitar com que pessoas é, que a gente teria dificuldade em trazer para a rádio a gente pudesse aproveitar elas é, naquele momento de feira mesmo que que estavam envolvidos dentro daquele é, daquele evento né e, e daí aproveitamos para fazer das polagens, saíram três ou quatro programas de assim debate pronto, saiu o do pessoal lá que estava expondo ovinos, onde a gente teve a oportunidade de falar com o presidente da Federação Catarinense, é, conversamos com a, a responsável técnica é, da feira, enfim, dando um, um panorama muito real de tudo aquilo que estava acontecendo. Fizemos com o pessoal da, do melhoramento genético de lá da Brucolares também, que estava falando sobre a questão do, 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 do melhoramento genético aqui na nossa região, é, que estavam que detalhando exatamente que todo, toda a nossa... A nossa aptidão, ela. Nós temos área, mas nem se compara com, 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 com toda a bovinocultura que nós temos no centro-oeste, né? E, e que então o investimento em melhoramento genético em parte de, de, de animais. É, com alto padrão genético era o que que tava acontecendo, né? E, poxa, eu fiquei surpreso, Maira Juline, como existe todo esse mapeamento da genética dos animais desde a sua origem, desde a vinda pro Brasil e, e, e tudo mais, né? Então, meu Deus do céu, foi um... O que mais que a gente puxou lá? Nós fizemos lá do, do, do pessoal do MIT da carne, né? Que estavam falando sobre toda, toda essa cadeia de genética, né? Conversamos... Tudo que
2: eles implementar e desenvolver para a nossa região, né, Gustavo? Porque tem todo o um movimento acontecendo a fim de então dar fazer um movimento propulsor aí de genética e aumento de volume de rebanho nas terras, isso também? Pois é. Esse movimento serve para dar impulso, né? O quanto eles estão empenhados e então estão trabalhando para fazer uma mola propulsora para esse movimento.
1: Ah, e aí a gente puxou também, lembra o, o, o Álvaro Paim? que tinha vindo da, 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 da Expo Inter, né, que esse ano foi o primeiro Expo Inter depois da pandemia e que tinha superado todos os números possíveis e a gente infelizmente não, não, não conseguiu ir ver pessoalmente, mas nós trouxemos então o um Álvaro, é, que muito bem representou e nos deu um panorama muito legal de tudo aquilo que ele tinha vivenciado, né? O Paim, é, que é pecuarista, trabalha com a raça Angus, nos trouxe um panorama muito legal. O que não faltou foi assunto, né, Maíra Juline?
2: É verdade. Eu, eu, eu confesso, Gustavo, que esse modelo em que, por exemplo, a gente fez, em que a gente utilizou nas polagens, tanto na cobertura do pavilhão de ovinhos, quanto, quanto na, na cobertura da M&C, eu achei que foi muito bom. A qualidade dos áudios ficaram boa. a gente não deixou de entregar dentro de um padrão de qualidade, né? E ter conversado com todas essas pessoas, né? A gente conversou com quase que todos os expositores que estavam no pavilhão de ovinos, né? Inclusive um deles nos deu um programa inteiro, porque ele comentou tanto sobre condições nutricionais, sobre pastagem, sobre cuidados. Eu agora esqueci. Genética. É, eu
1: agora esqueci o nome, mas esse era, era o presidente da, da Federação Catarinense de Ovinos.
2: Isso mesmo. Então, assim, foi muito legal. E, e que eu vejo, assim, além do conteúdo as pessoas aceitando nos conceder uma entrevista de bate pronto ali, né? Porque a gente chegava já com o microfone e só perguntando estava de interesse e ali rolava então as perguntas, né? O conteúdo eh, de forma natural, de forma espontânea, muitas vezes de forma no sentido das nossas curiosidades, né? E perguntas mesmo. Então eu vejo assim que essas pessoas que contribuíram eh, gerando conteúdo aqui conosco, ou produzindo nosso conteúdo, né? Entregando conteúdo para os nossos ouvintes. Então, eu sou extremamente grata, porque todos os programas que nós fizemos dentro do, do pavilhão da Ouvino Cultura, que foram mais de três programas, nós não conseguimos usar todo o material que a gente gerou. É verdade. Isso é fato, né? E mesmo das polagens, Gustavo, a gente não utilizou todo o material gerado, porque a gente gerou muito conteúdo, né? Então, ficou ainda algumas coisas que a gente é, já tá aqui, alguns pontos, alguns temas, por exemplo, nós entrevistamos o pessoal do cavalo criolo nas colages, mas nós não conseguimos gerar esse ano um conteúdo de cavalo criolo, né? Então vamos já deixar anotado aí para 2023 entrar na agenda esse tópico, porque é um tópico que a gente realmente vai ter que abordar
1: o próximo ano. É isso aí. Vamos, Maíra, o papo tá muito bom, mas nós vamos ter que dar uma pausa aqui, Luan Turcati já tá se coçando, <risos> acho que nós temos que colocar aí o break, até mesmo para valorizar cada um dos nossos patrocinadores, cada um dos nossos parceiros, e, e, e já de antemão, queremos agradecer, sim, é, muito todos eles que fazem é, com que esse programa possa ser viabilizado, né, para toda a nossa comunidade. Luan, até daqui um pouquinho
0: r 754 estamos no Jornal da Manhã com a coluna R7 Agro, que tem o patrocínio de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi mais que uma escolha financeira. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. E terra pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. Previsão do tempo na RC7 com Leandro Puchowski. Tem um oferecimento de oral único e cada sorriso é único. Odontologia Prêmio Agindijá, 3224 4040. Bom dia, Leandro Puchowski.
3: Bom dia, Lua Durkati. Bom dia para os nossos ouvintes da RC7. Para o decorrer, pessoal. Desta quarta-feira, aqui na Serra, a previsão é de um tempo mais seco. O sol deve aparecer ao longo do dia no meio de algumas nuvens, as temperaturas devem se aproximar da casa dos 24 graus, e assim a gente tem praticamente o dia inteiro. Não vou dizer para vocês que daqui a pouco alguma chuva fraca não possa acontecer, até pode, mas ocorrendo, pessoal, em pouquíssimas áreas, tá? Na maior parte, vamos ter uma quarta-feira só de variação de nuvens e presença do sol. Tempo mais seco, predominante. Terminando ao longo da quinta e já coloca a sexta. Esses dois dias aí para encerrar a semana vão ser de sol, vão ser de tempo seco em toda a Serra Catarinense. Nós vamos assim, com temperaturas na quarta parecidas com as de hoje, não mudando muito, mas subindo um pouquinho mais em direção à tarde da sexta-feira, quando deve se aproximar aí da casa de uns 26, 27 graus na maioria dos municípios. Tá bom? Um grande abraço a todos. Um bom dia com as informações do tempo, Leandro Puxaos.
0: Muito obrigado, Leandro Puxaos que previsão do tempo na RC7 tem um oferecimento de oral único e cada sorriso é único. Odontologia Premium Agende Já, 3224 4040.
4: <risos> ah, o Natal Dependendo da idade, tem gente que quer saúde
2: Outros querem amor
4: Há quem queira presente Que também é legal, né? E tem aqueles que querem tudo
2: Sabe o que a gente deseja?
0: você seja feliz.
2: Feliz e com saúde. Feliz com seu amor. Feliz com o seu presente.
0: Simples assim, que você seja
4: feliz. Até porque ninguém é igual a ninguém e cada um é feliz do seu jeito.
2: Nossa sabemos bem o que é ser diferente.
4: Nenhuma outra emissora gera tanta felicidade com tanto conteúdo em lajes e isso também nos deixa muito felizes. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. E se não tiver, liga o radinho que a gente ajuda a encontrar.
0: Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.
4: Feliz Natal.
0: Natal! RC sete a campanha
4: de jardinagem aqui na Tortelli Motores, toda a linha de roçadeiras steel em até seis vezes sem juros. Além disso, a Steel está dando R$ reais de desconto nas lavadoras domésticas, Rob, e no aspirador de pó. É isso mesmo, R$ reais de desconto por conta da casa. Agora é a hora de garantir a sua estilo Tortelli Motores, a sua revenda Estil para lajes e região. ficando seus colaboradores GTS do Brasil. Nossa força vem do agro.
0: Amigo agropecuarista, a Peniel Agronegócios dispõe de uma loja completa para o ramo agropecuário: rações, sementes, insumos e uma linha completa de sementes de milho. Este ano com uma super novidade, estamos contando com o um convênio troca-troca para compras de semente de milho. A Peniel está localizada na margem da BR 282, ao lado da LS Tratores, próximo ao viaduto da Getal. Telefone: um onze. Peniel Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade. RC7.
1: De acordo com o dicionário, proximidade é a condição de estar próximo fisicamente de algo. Mas estar perto é muito mais que isso. Estar perto é cuidar e estar presente fisicamente sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Cicobi, mais que uma escolha financeira.
4: te plus Jornal da manhã. Oferecimento: Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. GS Prime Auto Center. Qualidade de verdade é na GS Prime Auto Center. Dismã Mangueiras e Vedações. disman.com.br.
0: É RC781, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna r 7 Agro, que tem o patrocínio de Terra Pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Mais que uma escolha financeira. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse Mude com a agência. 20.com.br. Ponto ponto Tortelli Motores, da sua revenda estilo para lajes e região, e Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Estamos de volta, Gustavo Tais e Maíra
1: Julini. Você que tá aí do outro lado do rádio. Cara, é um prazer estar tá com você no dia de hoje. É um prazer estar tá com você. Todos os dias da semana, principalmente quando a gente está aqui ao vivo, segunda, <risos> terça e quarta-feira. E quarta-feira mais especial ainda porque eu estou sempre aqui com a minha companheira de bancada, maneira Juline. Então, você que gosta do mundo do agronegócio, que se interessa pelas dicas que a gente dá aqui sobre produções diferentes, novos produtos, novas tecnologias, você que também que acaba descobrindo várias coisas da nossa região, produtos da nossa região, produções que também não são possíveis fazer aqui, é um prazer estar tá direto aqui com vocês trazendo informação é, desse universo tão importante para o Brasil e para o mundo, né? A gente sempre fala que não dá de negar a importância do agronegócio. Afinal de contas, a gente já acorda dependendo dele para tomar o nosso cafezinho da manhã, que tem lá o seu café. Açúcar que vem do, do agronegócio também, o pãozinho que vem do trigo, a manteiguinha que vem da bovinocultura de, de, de leiteira, é uma geleiazinha que vem da fruticultura. Nossa, Maíra, se a gente parar para detalhar, não tem o que não venha do agro, né? É
2: isso aí, Gustavo. Quando a gente para para observar, e esse era o nosso principal intuito, né? Era conectar principalmente as pessoas da cidade que não tem esse contato, essa conexão com o setor agro, para que essas então soubessem de onde vem o, o leite, né? Por exemplo, né? Que no, o leite não nasce da caixinha, ele vem da vaca. E para a vaca produzir o leite tem todo um contexto. Então, essa conexão que é um dos nossos principais objetivos aqui na RC7 Agro, que é conectar você que é da cidade que não tem contato com o agro com o mundo do agro. Porque muitas vezes... A gente está na nossa cidade, ou a gente viaja, e aí a, a, as pessoas de outras cidades nos perguntam, né ai, como, como que gira, qual é o fator principal da economia, né? o que, o, qual é a base econômica da tua cidade, do teu estado, enfim. Né? E muitas vezes a gente não sabe o que responder. Né? Quando você não tem essa assim, informação, você não sabe o que responder. Você não sabe se é pecuária você não sabe se é grão, você não sabe se é fruticultura então esse é um dos objetivos da do sc 7 Agro que é contar para quem é da cidade e não tem conexão o que está acontecendo no agro afinal é um dos setores mais importantes ou o mais importante, acho que eu poderia fechar o ano com os números que a gente tem hoje de agro no Brasil a gente pode dizer que é o setor carro-chefe é o mais importante para a manutenção da nossa economia e se é o um setor mais importante para a manutenção da nossa economia, Gustavo, a gente tem que saber no mínimo como ele está. Né? Quais são as evoluções, quais as perspectivas, o que, que a gente está produzindo, o que está sendo referência, a gente está exportando, o que nós estamos exportando? Nós estamos importando, o que está faltando que nós estamos precisando importar. Né? Então eu acho que essas informações que a gente traz aqui são de extrema importância para o nosso ouvinte para que ele então, esteja conectado de fato e esteja vislumbrando tudo o que está acontecendo e
1: tem mais um né? detalhe e tem mais um detalhe dentro desse contexto até pegando o exemplo da do leite que não vem da caixinha né e, e tu falou é todo tudo que que passa ali pela vaca né pela pela vaca de leite mas tem mais um detalhe tão importante que muitas vezes as pessoas esquecem que é a relação humana dentro disso o trabalho do ser humano com isso também né a vaca não dá leite sozinha ela tem uma dependência do ser humano muito grande, é, inclusive para que faça esse esgotamento né, do, do leite, assim como todas as outras atividades. E aí, Maíra, eu até me emociono e fico muito feliz porque a gente deu voz a muitas pessoas é, compartilhando as dores, compartilhando as angústias do dia a dia. É, me lembrei agora de Bate Pronto, é, do programa que nós fizemos então com o Roberto e a Maniche e o Roberto é um grande produtor, talvez um dos maiores de ameixa é, letícia aqui da nossa região, né? Ele é lá de Campo Belo e a gente então foi abrindo inclusive as fronteiras aqui só de de, de Lages, né? Pegando outros municípios da Serra. E eu perguntei a mãe, do que que você quer falar? E ele disse eu quero falar sobre ética na fruticultura. Um cara altamente técnico que tem um conhecimento muito grande e ele veio compartilhar com a gente é, algumas dores que ele passa por querer fazer a coisa certa, né? Então você tem pessoas boas e más em todos os segmentos, na agricultura também, e você se surpreende, Caro ouvinte, porque o o o, o detalhe que eles no, no, nos trouxe é exatamente que existem produtores que para. É, ganhar mais dinheiro acaba tirando as frutas antes do ponto ideal de colheita, para conseguir colher numa, numa brecha é, de, de. num espaço onde que o valor da, da fruta tá, tá, tá melhor e por conta disso o, o, o cliente final, o consumidor final, muitas vezes não percebe. É, pega lá a fruta, mas ela nunca vai amadurecer, né? Ao exemplo do, do, do kiwi Bruno, né? Que ele disse que é uma variedade aqui da nossa região que simplesmente no resto do Brasil ninguém quer mais, que é, uma, é, um, é um kiwi maravilhoso, né? Mas desde que você colha no ponto ideal e, e exatamente queimou é, denegriu a imagem dessa variedade no Brasil inteiro por causa de, de produtores mal intencionados que tiravam antes do ponto e o Kiwi nunca ficava maduro ou, ou chegava no ponto de, 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 de doce. Então, Maíra, é, dar voz a essas pessoas para que elas possam compartilhar, né? A pessoa que está envolvida no dia a dia é, com o setor de agronegócio, seja ele pecuária, fruticultura, silvicultura... Passar as dores para que as pessoas entendam, né? O porquê que aquele produto, né? Porque é muito fácil você chegar só na, na, na beira da gôndola e dizer, ah, meu Deus, que cara, não sei o quê, mas não sabe o perrengue do dia a dia que passa as pessoas, né? Você é, está quase chegando no ponto de colheita ali e me dá uma chuva de granizo. É, é tanta é, variação, é tanta, é tanto risco que corre esse esse herói é, trabalhador do, do, do campo. Que a gente tem que dar voz para que o trabalho dele seja um valorizado, né, Maíra?
2: É isso aí, Gustavo, porque vendo a fala do Roberto, foi um excelente programa, adorei. A gente fez dois programas sequenciais, né? Tanto a ética na produção e comercialização de frutas, como o posterior cultivo de ameixa na Serra, né? E foi importante a fala dele porque em ambos os programas ele re re ressaltou, né, de como ele se sentia. É, ineficiente no sentido de da produção mesmo, né? Porque uma vez que ele fazia tudo certinho, as anotações, o cuidado com as aplicações, o cuidado na colheita, do ponto, colher a fruta no ponto ideal da colheita, para que o consumidor até acesse essa fruta como uma fruta de sabor, com o um teor certo de açúcares, né? Que seja uma fruta realmente gostosa no seu ponto ideal de consumo... É, outros produtores, ao colherem essas frutas de forma antecipada para pegar preço de mercado, ou seja, vai entregar antes na gôndola do supermercado para conseguir, então, é, ganhar valor em cima da entrega antecipada, né? É, isso resume muito do que a gente tem hoje com o Kiwi e Bruno, mas com tantas outras variedades, né, Gustavo? Porque acaba que as pessoas que não estão conectadas não acabam não entendendo os motivos, acho que a cultivar é ruim e nunca mais vão comer. É. né? Às vezes acontece isso com a pera também. Então, é, não somente com o Kiwi, como foi o exemplo, tava, mas com tantas outras frutas. E acho que esses programas, eles fazem é, total sentido quando a gente começa a analisar o que a gente está entregando também, no sentido do nosso ouvinte, ficar mais atento no que ele está consumindo. Sabe, sabe outro ponto
1: Outros... que... Ah, pode dizer, Maíra.
2: Não, eu ia continuar quando a gente trouxe o pessoal da Cidade para falar exatamente sobre como que acontece As
1: fiscalizações,
2: rastreio, é. As fiscalizações das frutas, né? Puxando esse gancho. O Vinícius, então, né? Eu vi com o Vinícius, exatamente. Estava olhando o nome dele aqui na planilha. O Vinícius detalhou para nós todo o processo que eles fazem, então, de coleta nas gôndolas do supermercado, de análise das frutas pra questão de... de residual, né, de produtos, enfim. Fiscalização
1: daquilo enfim. que se autodenomina orgânico e eles vão e fiscalizam mesmo. Isso,
2: não né, um orgânico e é o que eu fiquei mais é, assim, feliz em saber, né, de como esse movimento, o, esse movimento de fiscalização e esse movimento do nosso consumo é, consciente, tem feito o uh, um aporte em um movimento interessantíssimo, porque o Vinícius explicou para nós o seguinte: então, quando uh, acontecia da, da fiscalização né, detectar algo não conforme no, numa determinada fruta, né, uma determinada verdura, quem era notificado era o mercadista, né, o supermercado, por aquele produto estar lá. Agora, com esse processo, o supermercadista não está mais aceitando um produto que não tenha rastreabilidade, porque ele não quer ser responsável por aquele produto. Ou seja, forçando a cadeia produtiva a se adaptar, então, ao nicho de rastreabilidade. Né? A chegar nesse nível complexo de ter toda a cadeia certificada, ou seja, da onde vem a muda. Por quem a muda foi plantada, em qual talhão ela estava, qual era a posição geográfica, quais foram os tratos culturais que essa muda recebeu, quem realizou, porque, o que foi aplicado, quando foi aplicado. né? Então, isso para nós, consumidores, traz uma segurança alimentar gigantesca, porque é, é nós, junto à fiscalização fazendo com que todo o sistema se ade adeque para que a gente tenha uma conformidade seguida dentro de todo o processo. Uhum. Né? Então, ver essa cadeia sendo formada, eu não fazia ideia de quantas coletas eram realizadas, de quantas pessoas hoje nós temos concursados para efetivar em uma região gigantesca, né? ou seja, a gente vê que o trabalho deles é gigante, então, assim, Gustavo, fico muito feliz em entregar esse conhecimento para os nossos ouvintes, coisa que nem eu, que sou ô, da área, sabia de que forma
1: Maíra, que acontecia. E você sabe que, que, que a gente também, assim, de forma rápida, já estamos chegando no final do programa. É, nós estamos nesse momento aí, finalizando, ou mais ou menos no meio da colheita do trigo desse é. ano, né? E eu estava tentando lembrar que nós trouxemos, então, um cine aqui para fazer um arrasoado da safra de verão, e ele, então, nos trazia que, que infelizmente, era o segundo ano complexo da colheita do milho, né? Um, um, um ano anterior por conta da, da, do ataque da cigarrinha e essa última safra é, do, do, do milho e da soja atrapalhada muito pela, pela questão da seca, né? E ele tava dizendo que, 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 tava, que a solução das pessoas para tentar é dar a volta por cima era exatamente o trigo esse ano, né? E nós estamos exatamente agora colhendo, e eu sei que tu trouxe uma informação, né? Que graças a Deus, é, o pessoal conseguiu ainda dar uma, uma, uma reversão por conta que nós tivemos uma safra muito boa esse ano, né? Então,
2: Gustavo, em frente às condições climáticas que nós tivemos nesse último ciclo, ah, nós tivemos um alongamento da cultura no campo né? para quem plantou um pouquinho mais no tarde conseguiu colher agora, véspera de Natal né? dezembro está colhendo trigo que não é muito comum mas o que, que isso nos, nos trouxe? para muitas regiões a gente não teve condições propícias para o desenvolvimento de fungos né, que acontece ali no grão, que muitas vezes podem prejudicar né, a qualidade final do grão pela produção de micotoxinas. Então, primeiro ponto, o trigo que está sendo polido está com uma qualidade superior, tanto o trigo quanto o cevada. Essas informações a gente teve recentemente, é, também sobre a cevada. Então, a, a, acontece que com o alongamento do, do ciclo, a gente fugiu de períodos ideais e produtivamente alguns fungos que afetam a qualidade do grão. E que acaba de sair na Forbes, né? Então, que o trigo, uma matéria específica falando do trigo, principalmente da região sul, que a safra brasileira vai ficar na história. safra 2022 vai ficar na história, porque nós batemos aí tanto níveis de produtivos, volume produzido, como também qualidade final de grão, volume de grão, enchimento de grão, qualidade final no que se refere a micotoxinas. Então, batendo aí nove milhões de toneladas aí, que foi a, a expectativa, superando a expectativa da safra. Então, é, e que, que houve aí um crescimento, né? Há, há uma projeção de expansão até 2030 para bater aí 14 milhões de toneladas. Então... Gente, as expectativas são ótimas, eu fico tão feliz de saber que o nosso produtor conseguiu colher o trigo, conseguiu entregar esse trigo, o trigo tá sendo beneficiado. Ele vinha, ele vinha gente...
1: sofrido, né, Maíra, de duas safras de verão. Bem, e, há aí, muito tempo e aí, aí Maíra, tava. a gente fica muito feliz porque a gente tá, tá trazendo de primeira mão assuntos de especialistas da região. Sabe o que que eu tava lembrando do trigo também esse ano? Nós trouxemos o queridão Osvaldo Unsini, foi o precursor do plantio de trigo aqui na região, falando dos perrengues de 30 anos atrás, mas... Maíra, olha Polente só. manual.
2: É... manual de trigo, meu querido. Sabe o que, que é isso? É segurar o massinho e ó, com um serrinha lá embaixo, com um foice, depois trilhar manual, não, é, é assim, é surreal, né? A história dele de vida nos entregou muito outro membro do agro, da serra, inspirador. Um
1: ícone, né? Toda... Um ícone, uma referência, um ícone. né? Aí, na sequência, você entrevistou o neto dele, terceira geração, né? Envolvida com o com, com agronegócio. Diogo, sim. Que também estão tão ainda na, na vanguarda, trazendo a cultura da cevada, que é algo novo também para nós, né?
2: E vou te contar uma notícia aí que a gente teve de última mão. O Diogo nos contou então semana passada que a cevada aí numa área extremamente crítica que a gente comentou até nesse programa foi colhida, uh, teve alta qualidade produtiva, né? E, e novamente batendo aí o volume esperado. Então assim, fico tão feliz porque cereais de inverno, é, eles estão adaptados à nossa região, Gustavo. Nós temos que mostrar para o produtor que o cultivo de inverno é sim uma opção e que ele pode inserir o cultivo de inverno nas nossas regiões. Hoje nós temos genética, nós temos qualidade no que se refere a manejo, né? A gente tem informação de ponta. Então, assim, o produtor rural pode e deve utilizar o cultivo de inverno como base para o desenvolvimento da, da sua fazenda, como subsídio, né? Então, tem aí N oportunidades sendo geradas dentro do cultivo é do inverno, de inverno, genética é está de ponta no mercado para que a gente possa, então, a, ter aproveitamento dessas áreas também, não só no cultivo de verão, mas é. também no cultivo de Ô, inverno. Ô
1: Maíra, Para fechar o programa de hoje, eu queria te passar a palavra que eu tô aqui vendo o reloginho girar é, passa aquela informação do agro, né? E finaliza aí o nosso programa, então, de hoje para o pessoal entender do então, que, que nós estamos falando
2: então Gustavo fico tão feliz quando a gente tem essas notícias né? não sou eu que estou dizendo essa é uma matéria do Forbes Agro mas, uh, o Forbes Agro é, é uma, uma linha dentro da revista Forbes que só produz conteúdo referente ao agro, então gosto muito do conteúdo que eles entregam, estou sempre conectada reposto sempre para as pessoas nas minhas redes sociais, para que essas também possam acompanhar mas essa semana também saiu uma notícia, então, que o agro do Brasil passa de 10 bilhões em exportações mensais pela primeira vez. Então, pela primeira vez, mês passado, nós batemos as exportações, ultrapassando a margem de 10 bilhões. Isso, Gustavo, se, no, diz muito sobre o nosso agro, né? Então, que o nosso agro está muito ativo e, como eu disse no início do no primeiro bloco, para quem não sabe, o agro sim é o nosso carro-chefe, é o carro-chefe da nossa economia, então da voz e vez ao agronegócio é, é assim de extrema importância para que a gente esteja conectado com o que está acontecendo e com as oportunidades que o agro nos traz todos os dias. Gustavo, tá encerramos então é isso mesmo, terceira temporada
1: encerramos no dia de hoje a terceira temporada gostaria aqui de agradecer de novo maneira toda a tua dedicação essa parceria aí há um ano e meio que nós estamos à frente da rc 7 Agro com essa responsabilidade com a nossa região agradecer novamente o Anturcat. É, quero agradecer a RC7 é, por todo o apoio que tem dado a, a esse nosso tema. O Ricardo não mede esforços e espaços para que a gente possa estar o tempo todo divulgando, abrindo oportunidades é, para o nosso programa ser inclusive fomentado, né? colocando no copo cozinha, fazendo cobertura ao vivo, disponibilizando toda essa estrutura. Eu não posso deixar de, 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 de agradecer muito a todos os nossos patrocinadores que praticamente todos renovaram para a próxima temporada, muito obrigado por acreditar e, e, e tá tendo um produto é, que você é, é, acredita que, que que tá te dando resultado, então muito obrigado a todo mundo. Luan Turcati, muito obrigado novamente, né? Agora por janeiro nós estaremos fazendo a, a, a colocando os programas que a gente já gravou, mas com certeza a gente faz isso com muita tranquilidade, porque a gente sabe toda a qualidade de tudo aquilo que a gente vai entregar. Pode encerrar, Maíra Juliane.
2: É isso aí Gustavo, faço de suas palavras as minhas, mas não posso deixar de fazer menção aos nossos patrocinadores, principalmente porque esses fomentam o nosso trabalho fomentam o desenvolvimento das ideias mas inicialmente a RC7 em nome de toda a equipe, em nome do Ricardo, pelo apoio por todo o espaço né, e toda a ajuda que nos, sempre nos concedem gostaria de agradecer a Cooperplan GTS do Brasil, PNL Terra Pinos e Tortelli Motores por sempre apoiarem e fomentarem esse projeto a Divina, que nos, nos auxiliou no início da temporada, a Mude Comunicação que nos auxiliou nessa temporada com toda a arte visual, né, nos apoiando na parte de marketing, e eu não posso deixar de agradecer ao meu companheiro de bancada, que é o meu braço direito e o braço esquerdo nesse programa, sempre que tô com um perrengue, ele me ajuda a resolver, Gustavo, a você, muito obrigada pela oportunidade é, de abrir as portas da RC7 Água para mim, me permitir fazer parte desse projeto, né, que 2023 vem a Cheio de coisas boas, cheio de sonhos a serem realizados, cheio de metas e objetivos a serem cumpridos, de desafios, porque é isso que nos move. Então desejo a você, Gustavo, a Luan, toda a equipe da rádio e principalmente a todos os nossos ouvintes que se fazem presente aqui nos acompanhando, nos mandando mensagem de apoio, de feedback... É, eu sempre digo que eles são o objetivo com o qual a gente faz o RC7 Agro, né, para levar conteúdo a essas pessoas. Então, queria desejar a todos um feliz e abençoado Natal, que Jesus né na, nasça no nosso seio familiar, que renove as nossas forças e que 2023 venha cheio de coisas boas e de desafios a serem testados e entregues, né, para que a gente 2023 faça e aconteça novamente como fizemos em 2022.
0: Gustavo Taisima e um Julini. Feliz Natal pra vocês, um ótimo restinho de ano, um bom 2023 e que ano que vem nós tenhamos muitos RC7 Agros aqui no Jornal da Manhã. Bom, r RC7 Agro volta amanhã com a reprise no um oferecimento de Terra Pinos, GTS do Brasil, PNL Agronegócios, Cicoab Crédito Serrana, Mua de Comunicação, Tortelio Motores e Plus. <música>